1: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna, potete già intervenire allo 0292947222 o mandare i vostri whatsapp al 346-642-7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro a te amici e amici miei ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e noi cominciamo questa puntata di mercoledì 11 di ottobre 2023 con la notizia l'esercito israeliano è pronto per invadere Gaza non è nota ancora la data né tantomeno quando sarà eh, il quali siano i veri gli effettivi obiettivi dell'operazione eh, che sta per partire ma questo è quello che scriveva appena 20 minuti fa il collega Paul Adams della BBC: una cosa sembra certa: Israele invaderà presto, prestissimo, eh, la densamente popolata striscia di Gaza. Una vasta quantità di truppe sono già pronte, dislocate nell'Israele, nell'Israele meridionale. Accanto a loro c'è anche una grande quantità di carri armati e altri veicoli corazzati. È meno chiaro quando l'ordine sarà dato o quali siano gli obiettivi finali del governo israeliano. Le fonti israeliane parlano di creare una nuova realtà del Medio Oriente, essenzialmente Gaza senza Hamas, e c'è quindi eh, l'idea, o meglio si comprende, si può arguire che questa operazione supererà tutte quelle che l'hanno preceduta nella scala e negli scopi I colleghi BBC a Gaza già informano quelli che si trovano in Israele del fatto che i bombardamenti aerei sono qualcosa che non avevano mai sperimentato fino ad ora. In cinque giorni di attacchi Israele ha già ucciso quasi la metà dei palestinesi che sono morti durante sei settimane della guerra del 2014 contro Gaza. È probabile che Israele continuerà a colpire Gaza dall'aria per alcuni giorni indebolendo Hamas al punto che quando ci sarà l'incursione di terra a quel punto la possibilità di Hamas di combattere sarà stata seriamente ridotta con alcune parti di Gaza che sono ridotte a macerie e con quasi un quarto di milione di palestinesi che che stanno già scappando quindi 250.000 le prospettive per i prossimi giorni Sembrano estremamente grigie. Vi informo anche che il numero di morti a Gaza, viene eh, comunicato dal Ministero della Salute del territorio di Gaza, eh, è arrivata a quota 1100. I feriti sono 5339 a oggi. Questo per darvi il primo aggiornamento su ciò che sta accadendo. Eh, una cosa abbiamo due zappe che sono state inviate, Mary, ho letto questa pronuncia drammatica di Golda Meir, donna primo ministro negli anni 70, laburista. noi un giorno arabi potremo perdonarvi per aver ucciso i nostri figli, ma non vi perdoneremo mai per averci costretto a uccidere i nostri figli, davvero un dramma sconvolgente che si ripete, sì Mary è proprio così, è proprio così. Uh, Piergi di Locana uh, nel Torinese premesso che condanno fermamente l'atto terroristico di Hamas vorrei capire il motivo, scusate la dovuta ignoranza che Israele dopo 2000 anni non ha mai avuto un proprio Stato per poi essere relegati in Palestina con la decisione della Nato quindi Occidente dopo il genocidio della Seconda Guerra Mondiale guarda non c'entra niente la Nato perché lo Stato di Israele è stato proclamato nel 1948 mentre la Nato viene costituita nel 49, quindi non so chi ti ti abbia dato questa informazione. Detto ciò, Palestina. Palestina è soltanto un'espressione geografica e storica che non indica uno Stato. Era un modo con cui i Romani chiamavano un'area enorme di territorio nella quale vivevano le tribù giudaiche, perché Palestina viene da Filistini, i Filistei, quindi. Eh, L'Islam non c'entra niente, arriva dopo il 632 d.C., ma questa era la terra degli ebrei. Detto ciò, non sono stati relegati in Palestina. Eh, Fin dalla fine dell'Ottocento, con la nascita del movimento sionista, si è diffusa l'idea di un ritorno o comunque della costituzione di un focolare ebraico in Terra Santa, Già durante la Grande Guerra, con la dichiarazione Balfour, gli inglesi che avevano il protettorato sulla Palestina, eh, gli inglesi hanno ehm, espresso, eh, si erano impegnati a garantire la costituzione di un focolare eh, ebraico in, in, in quella terra che era sotto il loro protettorato. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, non sono stati relegati molto semplicemente C'era già questo focolare ebraico che era stato costruito dai coloni nel corso degli anni, quando è cessato il mandato eh, inglese sulla Palestina, Ben Gurion ha proclamato la nascita dello Stato di Israele, che era uno Stato piccolissimo e che è stato immediatamente attaccato da ben cinque paesi, per cui da qui è cominciata tutta l'escalation fino ad arrivare ad oggi, se proprio vuoi saperlo, c'era uno che voleva relegare gli ebrei da qualche parte ed era quel porco di Hitler che avrebbe voluto mandarli tutti in Mozambico o in Madagascar pur di tenerli lontani dalla civilizzazione della sua, del suo porco mondo nazista. Questo è quanto. Va bene, adesso sua soavità Paola D'Amico, l'amica degli animali. Buonasera.
0: L'amica degli animali con...
2: Paola D'Amico. Buonasera Paola.
0: Buonasera
3: Antonino, buonasera a tutti e a tutti. Bello ritrovarsi, non tanto belle queste notizie. Eh no. Io però vi porto in un altro mondo, il mondo degli animali, dove eh sempre, diciamo, la prospettiva è sempre l'uomo protagonista. Fresche fresche di queste ore. La notizia di due nuovi orsi trovati morti in Trentino e siamo a sette carcasse trovate negli ultimi sei mesi e, ehm, e questo non è un bel segnale, come sempre l'uomo cacciatore è l'uomo che va in guerra, non commento quindi i fatti del Medio Oriente che sono terribili, eh, però eh, l'essere umano tendenzialmente ama imbracciare il fucile. Invece vengo alle buone notizie, perché bisogna anche un po' sorridere, perché oggi passerò dai castori ai pulcini, alla carne artificiale, ci sono delle cose interessanti, delle notizie interessanti mm. che arrivano dalla scienza, forse se si dedicasse più spazio alla scienza, se ci lasciasse più spazio a chi ehm, cerca di capire le cose, di trovare soluzioni, ci sarebbero meno guerre, non lo so, questa è sempre una speranza, benissimo, dopo 500 anni in, 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 il CNR, il centro nazionale di ricerca, il confine nazionale di ricerca, e con l'Università di Milano ci conferma che è tornato il Castoro in Italia. Si erano già avuti degli avvistamenti, però è stata fatta una ricerca ad ampio spettro, proprio con osservatore, una, una lunga ricerca che ha impegnato per anni per capire se era un ritorno sporadico o un ritorno vero e proprio. Sappiamo che inizialmente è stato introdotto il Castoro, perché il Castoro era anche di casa nostra, però eh, il la desiderio di, è stato sterminato, si è estinto perché è eh, scomparso, perché ovviamente il castoro veniva eh, predato, ma non dagli animali selvatici, ma anche dall'uomo per farne le pellicce, no? poi è sostituito la nutria, poi anche la nutria liberata ha fatto un sacco di danni. Però il castoro ha un suo ruolo importante. Certo ci sono già regioni che sono un po' sul vive, in particolare indovinate un po' il cantino alto adige ma anche a Toscana, anche da, da, da una delle marche, perché il castoro, da un punto di vista diciamo, della natura, è importante, perché può ridurre il rischio idraulico mh, mitigando l'intensità di eventi di piena, perché crea percorsi per l'acqua, crea piccole righe, in altri casi però il fatto che rosicchi per foraggiare il cibo eh, può causare eh, danni alle coltivazioni, quindi dove ogni centimetro quadrato del territorio viene sfruttato e utilizzato per coltivare e produrre, è chiaro che l'arrivo del castoro, il ritorno del castoro, è visto come, certo, come un problema, non ecco, come, come un fatto buono, ma come un problema. Non resta che aspettare e vedere cosa succederà nel frattempo e naturalmente anche vigilare, perché, ribadisco, sette orsi morti in Trentino ci fanno capire che eh, se c'è un business, se c'è qualcosa di fine, una produzione eh, o il turismo, eh, l'essere umano in braccia al C'è poi un'altra cosa divertente e molto carina è il fatto che abbiamo visto in quest'estate vari servizi anche televisivi delle orche che aggrediscono imbarcazioni, orche che aggrediscono le focene che sono sembrano ma non sono delfini, fanno parte sempre di quella grande famiglia ma sono molto più piccoli dei delfini. E allora per capire se le orche sono così cattive che aggrediscono tutto il mondo, compresi altri animali, ma solo per ucciderle, non per mangiarle, perché questo appare dalle osservazioni, oppure per altre ragioni anche qui sono messi. In gioco tantissimi ricercatori che hanno iniziato uno studio complesso che finalmente è arrivato alla pubblicazione. Che cosa è successo? Che sono addirittura tre le ipotesi. Questi animali possenti si ipotizza che eh, naturalmente il team di ricerca ha lavorato per 60 anni, per due giorni. Questo per dare l'idea che la scienza ha dei tempi lunghi Beh, e non sempre dare alla fine una risposta definitiva a un problema o a un quesito, però questo è. Dunque, questo tipo di ricerca praticamente è arrivato ad avere tre ipotesi. La prima, che ce ci vedete ancora più simpatica, è il gioco. Probabilmente le, le orche ehm, attaccano questi piccoli d'ontocedi e focene e stanno riducendo la restrizione, questo è l'aspetto negativo di problema. Per un gioco sociale. Sono molto, mh, gli orchi giocano come tutti gli animali, hanno degli atteggiamenti giocosi, e questo gioco permette di eh, migliorare, di apprendere l'interazione diciamo, sociale, i lavori di squadra. Cioè, si esercitano ad accerchiare le prede che poi dovranno catturare. Questa è la prima forma, quindi un gioco, il gioco sociale. La seconda appunto che è legata al gioco sociale è l'allenamento, gli orche devono veramente allenarsi per catturare il loro prede, un po' come i gatti, non si dice che il gatto è un bravissimo cacciatore, unica tanto dicono quelli che studiano seriamente, cioè il gatto deve fare tantissimo allenamento, tantissimi tentativi di aggressione prima di arrivare alla preda però anche gli allungamenti, gli stiracchiamenti. Il gatto deve mantenersi elastico, il gatto passa la giornata intera ad allenarsi. Anche quando gioca con noi si allena alla, alla predazione. Quindi la seconda teoria è che si debbano allenare per poter essere in grado, al momento buono, di cacciare e avere successo nella caccia. Ma c'è anche una terza teoria, che è quella veramente che è più toccante, perché. Potrebbe essere che le orche, che spesso perdono i loro piccoli, o abortiscono o proprio li perdono per un problema di malnutrizione, perché non trovano sufficiente cibo nei luoghi dove stanno, potrebbero confondere questi micro-odontoceli, questi piccoli, che non sono dei fini ma vengono chiamati anche propriamente dei fini, con i loro cuccioli. E allora si avvicinerebbero a loro per proteggerle. Il problema qual è? che le orchi sono pesantissime. Quindi un'orta che si avvicina e può pesare fino a 7 tonnellate, è chiaro che può produrre, indurre in queste focene dei traumi fisici importanti, perché le focene sono leggere e sono molto fragili. Quindi e questo terzo tema è molto interessante, i ricercatori non sono certi, ma continuano le loro osservazioni e certamente però hanno escluso che... Eh, voi che uccidano le forcene esclusivamente per cattiveria, che diciamo che il concetto di cattiveria è un concetto prettamente umano, probabilmente umano, probabilmente non nel mondo animale. Quindi eh, questa è una cosa molto carina, simpatica, che volevo raccontarvi perché la ricerca soprattutto lo merita, ripeto, 60 anni di osservazione di ricerche, i dati raccolti, non abbiamo ancora una risposta definitiva, ma tre eh, aspetti che ci portano a capire di più questi animali. Vado avanti, e se non mi interrompete proseguo, con uh, una notizia appunto che eh, hanno, sempre, sempre, hanno studiato e stanno studiando una, un elefante un po' particolare che era nato mm. nel Regno Unito nel 78, l'avevano chiamato Motti, purtroppo morto, ma perché questo pachiderma è interessante oggetto di studio? Perché? È un ibrido tra un elefante africano e un elefante asiatico. Diciamo che è l'unico esempio ah. di ibrido confermato. È un po' come se ci fosse stato diciamo, un ibrido tra un cane a volte. In teoria non si immaginava che potesse esserci una mescolanza tra questi due elefanti. Invece Motti era appunto speciale per queste, perché si è scop- capito poi dopo la morte, studiandolo nel dettaglio, che era un ibrido: aveva delle grandi orecchie. È un corpo simile all'elefante africano, però per esempio ha 5 unghie sulle zampe anteriori e 4 sulle posteriori, che è una caratteristica tipica degli elefanti asiatici. Non ha avuto una vita facile questo elefante nella botti, nel, nello zoo, era nato molto prima previsto, era piccoletto, sottopeso, faticava a crescere quindi ha dovuto avere cure veterinarie molto intensive. E poi, insomma, è morto per un'infezione. Quindi, attenzione, ha ah, un'infezione, tra l'altro, eh, comune anche agli esseri umani, che a coli. Ecco, è però interessante perché eh, dopo la sua morte ha dato ancora molto alla scienza perché è stato studiato. Adesso C'è vi maravilla. porto nel mondo di chi vola perché a Cremona è comparsa sui social una foto molto divertente di una ceconia che un, un gruppo di cicogne, crediamo le cicogne, che è andata a, a, ad appoggiarsi per un'intera giornata sopra il tetto della sala parto dell'ospedale. E quindi diciamo che il un ginecologo dell'ospedale è rimasto colpito da questa cosa perché dice, insomma, la cicogna che, che è simbolo di, una, di nuove nascite, eccetera, no? guarda un po' doveva appoggiarsi. Eh, e questa era carina. L'ultima cosa che volevo raccontarvi oggi è che abbiamo sentito parlare di carne artificiale, di carne sintetica e molti sono rimasti un po' schifati soprattutto chi ama, non so, fiorentino una bella, sì. una, bella, una bella cotoletta ecco, accade in tutti i modi ma eh, mentre il mondo dei vegani che sta crescendo è rimasto entusiasta che nel tentino dove c'è stato un grandissimo ricercatore che ha fatto scuola Giorgio Vallortigara fece e parà di sé perché diversi anni fa cominciò a studiare la mente delle galline e scrisse appunto eh, mente gallina sostenendo eh, l'intelligenza delle galline e poi ha aperto tutta una serie di polemiche di discussione perché qualcuno dice allora anche le galline anche il pollo possono più mangiarlo. Beh, adesso proprio eh, i suoi eredi, i suoi studenti ormai cresciuti, hanno studiato un sistema di produzione di cellule, praticamente del pollo, dalla piuma dei pulcini. Praticamente le piume cadono, vengono raccolte, vengono processate e si permette alle cellule di moltiplicarsi molto rapidamente e quindi in futuro si utilizza di produrre carne di pollo dalla, da una singola piuma. In soltori si è stimato che da una singola piuma, dopo 40 giorni di coltura, si possa ottenere 700 grammi di cedole, quindi non so, 700 grammi per me è una bestia un po' grossa, però c'è qualcuno che se li mangia anche. E questa è una cosa interessante perché, eh, ripeto, in genere la carne la mangiano i vegani i vegani li fanno meno, i vegetariani li fanno meno di carne, certo. però in questo modo probabilmente si potrebbe impattare meno sull'ambiente e sicuramente anche sulla sensibilità insomma. Dopodiché potremmo dividerci, perché c'è chi continua a dire che è schifo la carne coltivata, però sicuramente la carne coltivata terrebbe meno problemi negli allevamenti. Oggi vediamo ancora in rete video di allevamenti di polli terribili, no? centinaia e migliaia di polli uno sull'altro, che altro che eh, no, polli liberi che razzerano e che... No, non hanno nemmeno la possibilità di volare, in realtà i polli sarebbero benissimo in cima una pianta, sono animali che volano, no? ci sono persone che hanno creato il loro allevamento di polli mh, posizionando eh, i loro, loro produttori diciamo, sugli alberi naturalmente e quindi mh, questa nuova frontiera è abbastanza interessante direi e con questo potremmo chiudere la puntata. <ride>
2: Paola, no, invece ti vorrei chiedere una cosa, visto che tu eh, il martedì hai appunto eh, questo bellissimo inserto nel Corriere della Sera, buone notizie, eh, viviamo un tempo di morti, ammazzamenti, drammi, eh, qui i cingoli dei carri armati si sentono rotolare non poco, e eh, abbiamo assistito a cose orrende, bambini decapitati e così via c'è una buona notizia almeno per provare a sperare
3: buona notizia Dacene una non so, io ho sentito dei medici che sono in questo momento nell'ospedale a Gaza praticamente medici Senza frontiere che è l'unica ONG grande che è presente a Gaza in questo momento e continuano a curare persone, questa è una notizia diciamo positiva no? e dicono, lanciano l'appello siamo domani con questo non si bombardano ospedali e ambulanti perché anche questo è successo e quindi non su cui fa ben sperare eh, a casa nostra c'è un grande lavoro e ci stiamo occupando di questo che si sta facendo per ridurre il gap tra generazioni cioè aiutare tutti i giovani italiani eh, italiani e migranti giovani a um, a prepararsi per il futuro a studiare perché ci sono aree in Italia in cui l'abbandono scolastico è altissimo e non soltanto a sud ma anche al nord e ci sono contemporaneamente realtà da Genova a Napoli che eh, lavorano per aiutare ehm, convinc- i ragazzi a tornare a scuola e quindi proporre loro un modo diverso di, eh, di studiare e formano educatori che aiutano questi ragazzi, ma non solo aprono le loro realtà, le realtà delle associazioni ai ragazzi in terza, quarta e quinta superiore di tutte le scuole di, di un grado che fanno il famoso o lo scambio di una scuola lavoro, e che quindi possono andare ad imparare il lavoro che fa l'educatore con i ragazzi più piccolini. Cosa vuol dire? Che se cioè io sono uno studente che ha un po' perso la voglia di studiare, però mi trovo precipitato in una realtà dove gli educatori ehm, tutti i giorni ehm, acc- tengono, diciamo, eh, sicuro di ragazzini appena più piccoli, 13 anni, 14 anni, le medie, che non vogliono studiare, non hanno perso il gusto, non l'hanno mai trovato, ecco, probabilmente io 17, anni, 16 anni posso ritrovare uno stimolo no? per fare un domani quel mestiere lì, oppure semplicemente riappropriarmi gli strumenti che, che ho a disposizione, perché anche far capire a questi ragazzi che è un'opportunità meravigliosa la scuola, che sono anni che non tornano, che magari da grandi sì potranno studiare, però dovranno sottostare ad altre regole, perché magari dovranno anche lavorare o avranno famiglia, quindi lo studio sarà un momento tagliato faticosissimo nella loro giornata, molto complessa invece capire che l'adolescente è anche un momento un'occasione pazzesca per studiare e studiare è una cosa bellissima ecco queste persone che nel mondo in questo settore aprono le porte insegnano ai giovani ad insegnare a quelli appena appena più giovani di loro io trovo una cosa molto bella perché forse con i ragazzi eh, chi può parlare ai ragazzi sono soltanto i ragazzi
2: certamente Grazie Paola.
3: Non ci mancherebbe. Grazie a te veramente, Antonino, di questa opportunità. Un abbraccio gigantesco a tutte e a tutti.
2: Grazie. Al piacere di ritrovarci il 18 di ottobre. E allora, 346-642-7756 se volete scriverci, oppure, oppure abbiamo ancora un minuto e mezzo, 029294. 7222 ma veramente un minuto e mezzo perché il di più si taglia vediamo se arriva qualche telefonata se c'è qualche cosa perché poi dopo avremo il nostro eh, Antonio Zannaro con eh, conto corrente stasera purtroppo non potrà eh, soffermarsi a lungo in ogni caso parleremo chiaramente delle ricadute economiche di questa guerra su tutti noi rischiamo di nuovo le domeniche a piedi Come nel 1973 rischiamo di avere eh, la televisione che chiude a mezzanotte, i locali che chiudono alle 22.40 e così via, rischiamo di avere delle decisioni assurde tipo le domeniche a piedi e poi eh, una domenica circolano le auto auto pari, un'altra domenica circolano le dispari e lo zero è considerato pari quando in matematica è un ente neutro. Ecco, queste altre inutili prescrizioni che nel 1973 non sono servite a niente, Ecco, temo che possano ricicciare dopo 50 anni, ma tra poco lo chiederemo ad Antonio Zennaro. Benissimo, le 18, 29, 42 secondi and counting, pausa, poi torniamo con Ioro, Stop the War 1977, a tra poco.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: E hey, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Antonino Danna, al microfono con voi, con Zoom, le 18.34 eh, Vediamo se ci sono altre zappe al 346-642-7756 Eventualmente abbiamo anche il tempo per una telefonata allo 029294 7222 Vi do intanto altri aggiornamenti che vengono battuti proprio in questi momenti. In questo momento ecco qua la, la, il portavoce del National Security Council americano, John Kirby, ha detto che la Casa Bianca sta seguendo gli sviluppi sul confine Israele-Libano Molto, molto, molto attentamente, l'ha detto in un'intervista al canale televisivo MSNBC. È molto preoccupante, ha detto Kirby. Poco prima le forze armate israeliane hanno dichiarato di aver ricevuto dei rapporti che riferivano di sospette infiltrazioni dal Libano all'interno dello spazio aereo israeliano. Tutti i civili nelle aree dove hanno suonato le sirene hanno ricevuto istruzione di entrare nei rifugi e di restarci fino a ulteriore avviso questo dice sempre l'IDF l'Israeli Defense Force le Forze Armate di Tel Aviv parla anche il capo del del segretario dell'ONU Antonio Gutierrez ha appena detto ha avvisato che Ci sono stati, ha riferito anche lui, che gli risultano questi attacchi dalla parte del Libano meridionale e sottolinea appunto il bisogno urgente di evitare che il conflitto possa possa coinvolgere ulteriormente Israele. Mi appello a tutte le parti, a tutti quelli che hanno influenza su queste parti, di evitare una qualunque escalation e allargamento del conflitto dichiarato. Antonio Gutierrez chi è che fa queste cose? Hezbollah chi è il buon amichetto di Hezbollah? Hamas chi sono amichetti questi qui? sono tutti amichetti di quei signori con la barba che stanno a Teheran e sapete cosa ha detto invece Putin quest'oggi? bene, Putin citato dall'Interfax ha detto sostanzialmente ora sentiamo che l'Iran è accusato di ogni peccato come sempre senza prove non ci sono prove e lo ha detto in una sessione di domande e risposte alla settimana dell'energia a Mosca avremo modo di eh, vedere se c'è oppure no se è vero o non è vero conto corrente
0: va ora in onda conto corrente economia e finanza per tutti conduce Antonio Zennaro
4: vale.
1: e Antonino ti confermo che abbiamo con noi Antonio Zennaro.
2: Antonio carissimo, sono proprio contento di ritrovarti. Ciao.
5: Buonasera, buonasera Antonino, buonasera a tutti gli amici della super mega bellissima Radio Libertà.
2: Antonio, senti, io il loden non ce l'ho, però se vuoi ti posso dare un po' di cravatte originali degli anni 70. Che facciamo con questa guerra? Torniamo indietro al 1973 con le domeniche a piedi e la benzina costerà 10 euro il litro ma
5: adesso vediamo che sta succedendo se sbollà poi alla fine entrerà intanto ho visto che hanno mandato dei droni eh, sì. questa sera vediamo che succederà mi sembra una follia quello che sta accadendo non so che utilità abbiano per la causa palestinese ammazzare insomma, dei civili inermi non vedo una pazzia di questa azione di Hamas eh, anche in senso strategico no? non, non vedo nessuna vedo una stupidità storica sarà un fallimento di, questa, di, di tutta una generazione palestinese eh, detto questo eh, allora intanto arriviamo da giornate molto turbolente perché, perché questo ovviamente è un'ennesima guerra no? eh, sul scenario globale è un grosso problema Uh, ci sono tanti rischi perché si ha paura che poi da, da, diciamo dalla striscia di Gaza possa esplodere come abbiamo visto in queste ore con l'allargamento del conflitto con eh, anche l'intervento del Sbollah, dell'Iran insomma, eh, quella sappiamo tutti che è l'area più calda in termini geopolitici storici del mondo eh, Sì, la benzina perché si può chiudere l'Iran può chiudere lo stretto di Ormuz Va bene tutto, però vedo anche molta irrazionalità nei mercati, abbiamo tantissime imprese che oggi stanno producendo utili, fatturati in crescita, quindi questa diminuzione anche della borsa non ha molta irrazionalità, perché ovviamente c'è una tensione geopolitica, però sono anche opportunità, quindi vedo anche che c'è una forte tensione degli analisti sull'Italia si sono uh, sve- svegliati eh, sul tema del debito italiano, cosa che insomma, sapevamo insomma, anche qualche mese fa, no? quindi non è, non è, non è una novità, eh, però ehm, io penso che noi possiamo rispondere uh, sicuramente a scenari di tensione, certamente io sono convinto, l'ho già detto nelle scorso puntato, il tema della uh, difficoltà deriveranno dai atti di interesse e dall'inflazione. Vediamo se poi aumenterà ancora di più la benzina, io mi auguro di no e mi auguro anche che mh, insomma, non sia anche poi ci sia della speculazione volta a volta a farci male eh, anche come Europa. Quindi ovviamente tutta questa situazione favorisce paesi come ad esempio la Russia che hanno le materie prime. Eh, quindi anche questa azione filo-iraniana potrebbe anche rispondere a una guerra ibrida geopolitica, no? che è guerra ibrida significa che c'è solo eh, insomma, i soldati che si sparano, ma anche una guerra economica e anche una guerra ad esempio dei flussi migratori eh, all'interno della teoria delle guerre libri oltre a cyberminacce e anche all'azione di PSYOP, cioè di guerra psicologica. Quindi detto questo, eh, i nostri risparmi è mh, sicuramente un consiglio per chi ci ascolta da casa affidarsi a eh, consulenti finanziari ascritti all'Aldo OCF, o professionisti all'interno di strutture con autorizzazioni come eh, banche finanziarie che sono autorizzate e controllate da Consolo e Banca Italia. Eh, sconsiglio vivamente chi non abbia un'ampia e approfondita cultura finanziaria, chi fai da te, eh, lo sconsiglio, eh, assolutamente sconsiglio a scaricarsi app di eh, siti, di paesi eh, esotici che ti fanno pubblicità, promuovono insomma operazioni finanziarie bitcoin versus eh, diamanti del, non so, della pappa nuova guinea cioè state attenti fidatevi a professionisti da una storia che sono autorizzati e che possono darvi dei consigli ultima cosa sicuramente btp è stato un successo il btp valore Uh, adesso tanti hanno criticato, diranno oddio però il, bond stanno, il prezzo dei bond sta diminuendo e siamo al livello top mondiale delle scommesse degli hedge fund contro ad esempio i titoli di Stato americani. Uh, scommesse al top, io sono convinto che si faranno male. Scommettere anche se a breve rispetto a un prodotto sicuro al 100% eh, secondo me è una speculazione un azzardo che è anche misto a un'arroganza di una certa finanza che vuole scommettere contro gli stati nazionali e sono pienamente convinto che si faranno molto ma molto male perché? Perché comunque già oggi vediamo un forte passaggio anche in Italia dai conti corrente ai BTP taglio medio del BTP valore intorno ai 30.000 Euro, quindi non parliamo di eh, super mega ricchi, ma parliamo dei piccoli risparmiatori italiani, quindi eh, sicuramente speculare contro il diritto di Stato, secondo me siano essi italiani o americani, sarà una strategia fallimentare di una certa finanza, per così dire anche un po' locusta, e, quindi, però ovviamente, ovviamente entriamo in una fase, bisogna essere conservativi, stare attenti a mode, stare attenti a situazioni particolari, cioè moderazione, un portafoglio che va costruito insieme al proprio consulente finanziario in maniera, secondo me, eh, insomma, evitare anche paesi, tipo ad esempio l'Asia, gli analisti la sconsigliano eh, oggi, perché comunque, insomma, Cina, abbiamo visto il fallimento anche recentemente di oltre Evergreen, di un'altra realtà che è esposta sull'immobiliare, no? Quindi mm. eh, Antonino se proprio proprio, ma io non vedo perché uno debba investire in Cina sul, su aziende semisconosciute, comunque un dove uno non può scaricarsi manco il, eh, il bilancio e non comprare, eh, eh, non comprare qualcosa di italiano, no? Quindi certo. che io con- consiglio sempre e comunque, lo so che eh, non piace molto nella teoria economico-finanziaria il cosiddetto rischio paese però siccome io sono italiano, credo nel mio paese è meglio essere esposti nel proprio paese che insomma a perdere poi i soldi in maniera stupida in Cina quindi assolutamente viva l'Italia anche in termini finanziari
2: Sicuramente guarda, solo un'ultima domanda perché so che stasera il tempo è molto poco e comunque ti ringrazio come sempre Antonio L'OPEC può agire politicamente in questa situazione, come fu ai tempi del Kippur? Eh, io ho paura, io ho paura di che ci sia o ci potrebbe essere
5: una cosiddetta azione anti-occidentale, soprattutto anti-europea, per ulteriormente uh, fare delle azioni di taglieggio nei nostri confronti, perché ovviamente ne siamo esposti ad idrocarburi all'acquisto. Dobbiamo essere bravi come sistema, speriamo per meno una volta europeo, barra soprattutto occidentale, eh, perché se dovessero ovviamente porre in essere delle azioni volte a fare alzare il livello del prezzo del legge, ma anche del gas a, a livelli eccezionali ci metterebbe ovviamente in difficoltà. Se noi quindi consideriamo il mix eh, prezzo petrolio alto, inflazione, barra, tassi di interesse alte, cioè questa è una, mis- una miscela esplosiva, quindi dobbiamo essere bravi anche geopoliticamente a consigliare agli interlocutori di evitare eh, operazioni speculative anti-europee e anti-occidentali.
2: E direi che meglio non si potesse dire, grazie Antonio.
5: Grazie a te Antonino e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
2: Alla e allora appuntamento a mercoledì prossimo. Sigla.
0: Avete ascoltato Conto Corrente.
2: Oh, ecco, questo era il nostro Antonio Zannaro, sono le 18.47, 346-642-7756 se volete dire la vostra, oppure 029294-7222 se volete intervenire e eh, naturalmente partecipare. Intanto ulteriori aggiornamenti che arrivano sempre dal teatro di guerra tra Israele E Gaza, l'Egitto sta conducendo dei contatti, sta tenendo dei contatti molto stretti per una tregua umanitaria. Una fonte dei servizi di sicurezza egiziani ha detto alla BBC che, secondo le direttive del presidente Abdel Fattah el-Sisi, il governo egiziano sta conducendo contatti intensivi e discussioni con le parti coinvolte, specialmente gli Stati Uniti d'America e le Nazioni Unite per raggiungere una tregua umanitaria in modo tale da fornire aiuto umanitario, aiuto medico e cibo per la striscia di Gaza. Attraverso il valico di Rafah, l'Egitto continua i i contatti minuto per minuto con Hamas e con Israele per questo scopo. Sono passati cinque giorni dal momento in cui eh, è scoppiata la guerra e continua a creare condizioni che aumentano naturalmente la sofferenza dei eh, civili, dice ancora la fonte dei servizi di eh, sicurezza ancora un altro funzionario che eh, segue questi eh, colloqui, a quanto pare ha dichiarato alla BBC che una possibile pausa di sei ore quindi comincia a prendere eh, comincia a prendere piede l'ipotesi di una tregua di sei ore per permettere un corridoio umanitario, al momento viene discussa da Ambo le parti quindi ehm, potrebbe anche succedere che eh, l'invasione di Gaza da parte di Israele possa essere ritardata di almeno sei ore, io ci credo molto poco detto tra noi e e credo che invece eh, Israele non abbia assolutamente intenzione di procedere a una tregua almeno fino a quando i suoi carri armati saranno entrati dentro Gaza Gaza dove peraltro l'unica centrale elettrica che c'è eh, ha terminato il gasolio e di conseguenza ora sono rimasti senza corrente elettrica non c'è acqua non c'è cibo e in particolare le case di o comunque chi può se ha ancora del, del carburante cerca di andare avanti con eh, i generatori e questa è la situazione per il momento questo è quello che sta succedendo, nel frattempo ha anche parlato il re, re Carlo, che eh, da principe è stato più volte insomma dalle parti della Terra Santa, perché lui è uno molto coinvolto, diciamo così molto attento ai temi dell'anima, ai temi eh, della religione, di conseguenza ha frequentato non poco eh, la zona. eh, C'è una dichiarazione di un portavoce di Casa Windsor dice che Sua eh, Maestà il re è estremamente preoccupato della situazione in Israele e Gaza, ha chiesto di essere informato eh, continuamente, soprattutto i suoi pensieri e preghiere vanno a tutti quelli che stanno soffrendo, in particolare quelli che hanno perso i loro cari, ma anche quelli che sono attivamente coinvolti eh, mentre noi ne parliamo, ha aggiunto il portavoce. Secondo le fonti che sono state consultate dalla BBC, il re è inorridito e condanna gli atti di di barbarico terrorismo in quel dell'Israele. Quindi come vedete c'è chi dice già che questa sia una posizione politica, c'è già chi fa polemica su questo e dice che il re non dovrebbe esprimere una posizione del genere, in realtà eh, c'è chi lo giustifica dicendo alla fine il sentimento del comune cittadino in Inghilterra. Vedremo, vedremo che, cosa, che cosa succederà. La vera notizia, la vera, il vero punto di svolta in questo momento, anzi due veri fatti sono. Primo, c'è l'esercito israeliano schierato pronto per l'invasione. Secondo, ci sono gli egiziani che stanno parlando con le Nazioni Unite, con gli americani, Hamas e Israele per vedere se si riesce a fare una tregua di almeno sei ore per portare degli aiuti umanitari. Questo è eh, quello che eh, possiamo vedere e eh, che sta emergendo alla fine di questo quinto giorno di guerra. Eh, la zona dei combattimenti è un'ora avanti rispetto a noi, che lì sono le 19.52, ormai il sole sta tramontando, sta avvenendo la notte e la notte tra l'altro non porta, eh, non porta diciamo così, serenità ad ambo le parti, chiaramente, perché... I bombardamenti continuano, continuano eh, continua la preparazione militare di, di Israele e ci si attende a questo punto da un momento all'altro che eh, possa arrivare quell'ordine per telefono a chi di dovere e per dire benissimo, potete procedere. E da vedere, è da vedere. Siamo siamo forse vicino a un punto di svolta nella guerra, o a un punto in cui la guerra diventerà ancora più violenta, ancora più cruda, rispetto a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. C'è solo questa possibilità di tregua che si vedrà se sarà accettata oppure no. Io credo, francamente, di no. Eh, L'Ansa, governo di guerra in Israele, Gaza al buio, razzi dal Libano, appello di amassa alle piazze, civili in trappola, nella striscia, chiuso il valico di Rafa con l'Egitto, a Tel Aviv raggiunto l'accordo tra il premier Netanyahu e uno dei leader dell'opposizione. L'ospedale di Ashkelon colpito dai razzi, l'aviazione militare, noi responsabili non abbiamo prevenuto, uccisi alcuni membri degli staff dell'ONU e, e Croce Rossa. Questi sono, qualcuno direbbe, gli effetti collaterali della guerra. E, ed è difficile usare un'espressione del genere, francamente, davanti a tutto quello che sta accadendo in questi giorni e in queste ore. Francamente mi viene molto difficile definirli effetti collaterali. Non è una medicina, eh, mettiamola così. Non è una medicina. 02-9294-7222, se volete dire la vostra, oppure 346 642 7756 se volete intervenire attraverso il Whatsapp o le zappe. Vediamo un po' che cosa arriva qui. Vediamo un po' perché eh, il nostro Gianni da Genova mi segnala questo articolo dalla Nuova Bussola Quotidiana. Questo è un articolo di Lorenza Formicola. L'Occidente si sveglia invaso dall'antisemitismo. Amara constatazione, ieri tra l'altro c'è stata questa incredibile manifestazione a Milano pro-Palestina, addirittura pensate c'erano le femministe di non una di meno che inveivano contro il patriarcato, di chi? Dei Hamas? di Hamas che considera le donne uteri e, e schiave che servono a tenere pulita la casa? No! Niente di tutto questo, il patriarcato e Israele mi pare ovvio. Invece, Hamas, come tutti sanno, è un movimento estremamente largo di vedute in tema di femminismo e di tutto il resto. Vabbè. State un po' a sentire che cosa, che cosa c'è da, eh, da vedere, insomma, da leggere qui sulla bussola. Quotidiana. Il 7 ottobre sarà ricordato come un grande giorno per l'Islam radicale. Ora sono incoraggiati, così ha detto a Giulio Meotti sul foglio Mordecai Kedar, uno dei massimi esperti di geopolitica medio orientale. A Londra, lunedì sera, i manifestanti filo-palestinesi si sono radunati davanti all'ambasciata israeliana chiusa a Kensington, cantando: Israele è uno stato terrorista. Palestina Libera, al Akbar, mentre lanciavano razzi e fuochi d'artificio. La polizia di Londra ha arrestato tre persone coinvolte nelle manifestazioni. Le autorità delle città di tutta Europa e degli Stati Uniti stanno implementando le misure di sicurezza nei luoghi sacri ebraici, su luoghi sacri ebraici, ma anche a protezione delle comunità locali. L'attentato senza precedenti di Hamas contro Israele ha scatenato il dipartimento propaganda del Jihad in tutto l'Occidente e si temono attentati contro gli ebrei. Manifestazioni antioccidentali e antisemite sono ovunque. I media internazionali mostrano le bandiere degli Stati Uniti e di Israele mentre vengono incendiate intonando slogan anti-ebraici e a sostegno dei palestinesi. A poche ore dall'attentato palestinese e quindi dall'inizio della guerra I Democratic Socialists of America di New York City hanno annunciato una protesta in onore degli attacchi, All Out for Palestine, così hanno battezzato la manifestazione, tutti in piazza per la Palestina. In solidarietà col popolo palestinese e il suo diritto di resistere a 75 anni di occupazione e apartheid, il gruppo antisionista If Not Now, se non adesso, ha illustrato le ragioni per cui gli attentati sarebbero colpa di Israele, e sulla morte dei civili ha aggiunto il governo israeliano le mani sporche di sangue mi chiedo che mani, di che cosa siano sporche le mani di quelli che hanno tagliato la testa ai neonati perché eh, quell'altro fenomeno dell'Ayatollah eh, dell'Ayatollah su in, in Iran Khamenei, ha dichiarato che lui addirittura vorrebbe baciare le mani a chi ha fatto queste cose Felice Manti, stamattina lo avete sentito da eh, Giulio Cainarca Eh, gesto mafioso sì, un gesto mafioso è vero, è la stessa mentalità la stessa indegnità andiamo avanti Eh, il leader dell'antisemita Goyim Defense League ha detto i palestinesi stanno distruggendo e uccidendo la sinagoga di Satana Dio benedica questi coraggiosi uomini Mentre i sostenitori del GDL sul loro canale Telegram condividevano post come mi sono svegliato con gli ebrei in Israele che hanno ricevuto la loro punizione. La vita è bella. La polizia metropolitana di Londra ha dichiarato che sta aumentando la sua presenza in alcune parti della capitale britannica per fornire rassicurazione dopo aver individuato una serie di incidenti in relazione al conflitto in corso in Israele al confine con Gaza ristoranti ebraici sono stati vandalizzati nel fine settimana e le strade bo- bloccate da auto in festa sventolare bandiere palestinesi come dopo una partita di calcio importante. Solo che si grida ad Allah. La conduttrice televisiva britannica Rachel Reilly ha mostrato sul suo profilo Twitter diversi filmati dei festeggiamenti londinesi ma anche di quelli australiani. Sui gradini della Sydney Opera House si è cantata per giorni Gas for the Jews. Gas per gli ebrei. Vabbè, noi abbiamo avuto quei giovani coglioni a Milano che eh, hanno fatto la manifestazione a scuola inneggiando a come è bello quando brucia Tel Aviv dei giovani coglioni che evidentemente vivono una vita serena, tranquilla e beata e non si rendono conto di quello che sta succedendo e del male di vivere, avrebbe detto... Eugenio Montale, questi qui forse avrebbero bisogno di studiare un po' di più prima di aprire bocca. Va bene, va bene, insomma va bene, si fa per dire le 18, 59, 53 secondi, noi andiamo in pausa, poi Eugenio Finardi extraterrestre 1978, gli extraterrestri non verranno a portarci via tra poco.
0: Senza filtri né censure la tua radio.
6: C'era un tipo che viveva in un abaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare. Sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente. Solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte è sdraiato sul letto guardando le stelle. Dalla finestra e nel letto con un messaggio: voleva prendere contatto. Ce va extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre, vieni a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. pianeta sconosciuto, il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare, e lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo la mia fortezza, Oh
4: extraterrestre
6: portami via, voglio una stella che sia tutto mia. Extraterrestre vieni mia piglia, voglio un pianeta che su cui ricominciare.
1: Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, condottiero, e rieccoci, le 19:05. Sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma noi ritroviamo un amico Ale Musella. Ciao, Alex.
7: Ciao, Antonino.
2: E allora, questa sera, dove ci porti nel mondo dell'arte?
7: Ma come ti avevo anticipato, parliamo di tutto quello che è neo no? che è tutto quello che pensano di inventare che invece non inventano che poi mm. per carità non è colpa degli artisti eh? perché come, come ti dissi anche in un'altra puntata se nel 1952 Rotella tornando da New York decise di smettere per qualche tempo di fare l'artista perché era convinto che fosse già stato fatto tutto e non era ancora iniziata la pop, la pop art poi immaginati nel 2023 cosa vuol dire
2: certo Certo. Ecco, e allora cosa, cosa possiamo fare
7: per questo? Allora, non è che tanto cosa possiamo fare, bisogna essere consapevoli di determinate situazioni, no? per cui eh, anche gli artisti, eh, beh, tu sai che comunque oltre ad essere editore sono anche curatore ed è vero, per cui quando, la, quando sono a fianco di un artista cerco sempre di mh, mettere in risalto la, la sua parte migliore senza mai snaturarlo però rendendolo cosciente che è qualcosa che comunque si rifà a qualcos'altro difficilmente mm. mi è capitato di incontrare qualcuno che ha fatto qualcosa di veramente nuovo ok e quando pensava di averlo fatto eh, basta andare a prendere dei riferimenti che magari lui non aveva neanche mai visto eh, perché ci sta glieli eh, gli fai vedere allora lui riconosce il fatto che eh, qualcosa del genere è, è stato già creato poi magari gli dà dei significati diversi allora in quel caso lavori non tanto sulla grafica o su quello che viene fuori esteticamente ma sui contenuti che gli vuoi dare no? allora puoi dare la stessa immagine può avere un valore differente nel momento in cui dai dei connotati diversi al pensiero che tu vuoi far passare poi però cosa c'è che ci sono adesso io poi dirò una cosa che sarà molto, sarà molto felice dei curatori o delle fondazioni, ovviamente è un eufemismo, ci sono invece dei curatori o dei critici che pensano di avere eh, lo scettro del, del sapere e per cui si allogano il diritto di dire questo sì, questo no, nel senso quando magari c'è un altro curatore che accosta eh, due artisti, uno moderno uno attuale e uno del passato è quasi come se tu facessi non un omaggio, ma un oltraggio, ok? E, e allora questo diventa da una parte dimettente, dall'altra invece sembra ancora una volta autoreferenziale, perché? Perché molti curatori o critici vogliono diventare loro protagonisti, non capendo che è l'arte che deve rimanere protagonista. Per cui chiunque faccia questo lavoro lavora per l'arte, lavora per mettere in risalto gli artisti, non, non lavora per mettere in risalto se stesso. E questo, tra l'altro, è anche una delle cose buffe. Io quando vedo delle locandine. Eh, di mostre dove la prima persona che si vede è la fascia del gallerista io rido rido perché eh certo. il gallerista è il primo che dovrebbe mettere in risalto gli artisti e non se stesso perché lui è semplicemente un tranite o addirittura un altro errore che si fa spesso è scegliere in una collettiva di mettere pronto? Sì, ti sto ascoltando. Ah, sì. okay. Scegliere una collettiva, cioè una, fare una locandina per una collettiva e scegliere come foto, come immagine di, di un'opera da mettere in copertina eh, quella di uno degli artisti. Allora, capisci che va da sé il fatto che se io ho, ho 30 artisti e magari hanno tutti quanti pagato o comunque vogliono essere trattati tutti nella stessa maniera come giustifico che ho scelto come copertina la foto di un altro cioè uno di, uno di loro e altri 29 no capisci che ha poco intelligenza commerciale no
2: oh? appunto decisamente Scusi. ma eh, scusami ma perché i galleristi arrivano ad arrogarsi queste cose non c'è mai nessuno tra gli, tra gli espositori, tra gli artisti che gli dica ma che cosa stai facendo visto che ti pago pure?
7: Ma guarda, in teoria così dovrebbe essere, ehm, o quantomeno io, non è, la parola giusta non è istigare, però io cerco di far capire, eh, come ti ho sempre detto, nel sistema arte quello che va bene, ma soprattutto quello che può essere cambiato e che va male no? o che non va mm. bene. Per cui i primi ad accogliersi e a farlo notare dovrebbero essere proprio gli artisti. Invece in alcuni casi proprio sono leggeri, si siedono, magari non riescono a comprendere che davanti hanno un personaggio che magari è di dubbia eh, preparazione. Poi non capiscono ancora la differenza tra gallerista e mercante d'arte, per cui non comprendono neanche l'importanza del curatore. Devo dire che il primo problema del sistema arte è ehm, l'impreparazione di molti artisti nel comprendere il valore delle diverse figure che ci sono perché pensano c'è. che il gallerista debba occuparsi di tutto, mentre invece spesso e volentieri perché c'è un curatore e c'è un gallerista, perché il gallerista è proposto a fare certe cose, il curatore certe altre, difficilmente sono insieme le due cose tornando invece a quello di prima ti dicevo che eh, per esempio adesso ci sarà il 17 a Milano, il 17 di ottobre, la presentazione l'inaugurazione di eh, una mostra di David Berkowitz, che tra l'altro è un nome mm. in arte, perché tu sai che David Berkowitz è comunque uno dei serial killer più famosi di New York il figlio di Sam, non so se ti ricordi qualcosa? Sì, mi pare di sì, sì. Eh, infatti se tu vai a digitare David Berkowitz, la prima cosa che io ho detto all'artista devi iniziare a, digi- a indicitarti come eh, David Berkowitz artista perché sennò tutte le volte che uno va a cercare qualcosa viene fuori un serial killer che per carità di Dio <ride> da lì parte anche perché il suo concetto ha preso questo nome proprio per uscire dagli schemi e per far capire che nel mondo dell'arte spesso si creano dei mostri si preferisce invece che eh, David Berkowitz è stato il primo serial killer per cui è stata creata una task force per cercarlo no? per cui piuttosto che Eh, trovare una soluzione si 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 rende famoso il mostro E che è la cosa peggiore che si possa fare no? perché poi va incontro delle problematiche di autocelebrazione da parte dei serial killer e quant'altro e questa è una cosa che spesso succede anche nell'arte, per cui a me è piaciuto molto lui si chiama Alessandro che abbia scelto questo pseudonimo um, che utilizza come David Berkowitz ora un, rega- un curatore che è di tutto rispetto che si chiama Gianluca Marziani che è il curatore di questa mostra che appunto, inaugura la D'Agostino Gallery a Milano il 17 ottobre ha usato ha eh, usato, usato paragonare parte del suo lavoro se tu vuoi vedere chi è David Bercovici vai su artinvestment.com e lì trovi chi è perché sennò fai fatica anche se non trovarlo. E, a, a trovarlo ha usato paragonarlo accostarlo non paragonarlo accostarlo ad alcuni lavori di Lucio Fontana Allora, Mm. sai che anch'io sono un esperto, un esperto insomma, ne capisco e quant'altro e devo dire che l'ho apprezzato perché? Perché in effetti Lucio Fontana è sempre visto come un mostro sacro intoccabile, nonostante, come spesso ho detto, fosse un grande ceramista, abbia fatto anche tantissime altre cose a parte i tagli, eppure noi lo conosciamo solo per quello. Per cui anche queste persone qua che si.. Non parlo di Gianluca Marziani, ma di queste persone che sono che sono schierate contro di lui dicendo non è possibile accostare un artista alla grandezza di Lucio Fontana. È sbagliato, perché comunque sia, se noi andiamo a rivedere tutte le cose che sono state fatte, uno può dire mi ricorda nel, nel tratto, nel disegno, nel oppure magari ha la stessa poetica, oppure per cui non bisogna indignarsi, ma bisogna cercare invece di dare una lettura che è differente da quello che invece potrebbe sembrare agli altri, no? per cui quando uno osa fare una roba del genere chi è che si è scagliato contro? Ovviamente i critici o i curatori che sono legati alla fondazione eh, Lucio Fontana perché? perché è come se tu gli avessi tolto lo scettro, no? i famosi tagli di Fontana che sono tridimensionale per cui poche persone conoscono la verità di questi tagli che è molto più importante per lui, il retro della tela piuttosto che l'inizio perché è proprio un concetto dimensionale la gente non lo sa, la maggior parte della gente chi si occupa di arte si spera di sì ma, eh? per cui c'è una poetica dietro a, ehm, e alla creatività di questo David Berkowitz che ricorda eh, parzialmente invece il discorso di Lucio Fontana eppure in questa situazione qui chi è preposto a ad avere lo scettro del io so chi è mh, Fontana, tutte le volte che si propone o che si capisce o che si, pro, mh, si, si accosta a qualcuno è come se fosse stato un ultra parretto, capito? Anche questa cosa deve finire, perché comunque l'arte serve per dialogare, per cui, e poi certo. ogni curatore può avere una sua visione e non per forza la tua è meglio dell'altra. Solo No, assolutamente diverse. no. Io stesso, che, come curatore, consiglio sempre agli artisti che seguo avete la possibilità di collaborare anche con altri curatori o avere una, un, un parere, una recensione, una curatela da parte di altri. Fatevela fare. Perché? Perché magari trovate nel testo di, di un altro curatore qualcosa che magari io non ho colto. Per cui io sono sempre aperto a più ce n'è, meglio è. Invece c'è gente che veramente ancora adesso si racchiude nel... Ho ragione solo io, la mia visione è quella giusta. E questo è un pochino egocentrico, cosa che spesso, c'è un detto, non è così perché altrimenti dovrei dirlo anche per me, però spesso dicono che il curatore è un artista che voleva fare l'artista ma non aveva il talento e per cui è diventato curatore. Ed è per questo che spesso volentieri le sue critiche sono quasi invidiose, no? Oppure hanno questa volontà di diventare protagonisti a, dis- a-, a discapito dell'artista che invece dovrebbero eh, mettere nel risalto. Anche questo è un problemino che c'è ogni tanto, ogni troppo devo dire, nel panorama della, 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 dell'art system, soprattutto italiano.
2: Certo. Senti, ma eh, a te è capitato comunque di trovare qualche artista in qualche mostra da te curata che ci teneva ma molto a finire sul, sul, sulla copertina? Perché immagino che ci sia anche una dose di vanità non indifferente.
7: Allora, ricordiamoci sempre che la riconoscibilità dell'artista arriva attraverso la riconoscibilità del, um, dell'arte che fa. Okay? Una volta mm. l'artista era quasi sempre se nascosto, no? perché era, um, era um, ad appannaggio solo dei galleristi che lo tenevano e lo tutelavano, no? perché poi gestivano tutto loro e da una parte lo facevano perché magari l'artista non era in grado di sostenere emotivamente certe situazioni, per cui era una tutela. Dall'altra c'era anche una ragione economica, perché come adesso i galleristi temono che, mh, che gli artisti poi vendano in maniera privata e per cui eh, loro non possano guadagnare sulle opere vendute, anche all'epoca c'era molto meno, però c'era anche questo. Okay. Per cui il, um, Adesso oh, ci sono artisti, che amano uscire fuori loro come faccia, la riconoscibilità del soggetto a discapito della loro arte. E questo secondo me è un po' buffo, perché io compro o colleziono la tua opera, non la tua faccia. Capito? Ci sono stati pochissimi artisti di passato che erano diventati loro icone di loro stessi, però sono dei grandi, Dalí, Picasso. Eh, lo stesso Andy Warhol, ok? Per cui loro infatti si sono anche ritratti in, loro, in alcune loro opere che sono diventate invece che ritratti opere d'arte fino a se stesse. Come poi, se parliamo della fotografia, Andy Warhol ha avuto 10.000 fotografie e anche le sue fotografie di cui gli hanno, che li hanno scattati, in passare a Aurelio Amendola, piuttosto che di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, alcune, alcune sue foto, foto eh, fatte a Andy Warhol vengono pagate 15.000 dollari, per cui capisci che lui è stato capace di diventare arse nell'arte, però questi si contano su una mani ceguita di una mano. Per cui l'artista che vuole la copertina o vuole la visibilità è giusto che ci sia relativamente alla sua opera. Su un exit tra l'altro a David Bercoviz ha dato la tua copertina di ottobre ehm, anche lì noi scegliamo tu fai conto, siamo al quarto anno e, eh, di, di copertine istituzionali che vuol dire con nomi altisonanti che possono essere Basquiat, possono essere Kandinsky, possono essere Picasso Frida Kahlo su 40 copertine fai conto almeno 30 sono istituzionali, per cui non, sono, cioè non, non ho scelto, non abbiamo scelto personaggi contemporanei, okay? In alcuni casi invece li abbiamo scelti, e tra l'altro li abbiamo scelti sempre noi, nel senso che e da lì si è scatenato, diciamo, vorrei anch'io la copertina quanto costa, non è quanto costa, deve esserci un motivo per andare in copertina, capito? Per certo. cui non è che tu me la possa comprare, <coughs> perché altrimenti... Va meno la mia capacità di scegliere e di decidere che cosa voglio okay, e che cosa ritengo necessario o, o utile da me mettere in copertina, e altrimenti sarai comprabile. Se no mi arriva la solita sciura Palmira, che magari ha qualche milione di euro da parte, e ti dice: Ma io te la pago 5.000 euro, e allora trovi quello che ha ah, la grandissima artista, te la metto in copertina. Se per te non è un artista, non è che lo diventa perché ti ha pagato, se no non sei più credibile. Per cui su quello bisogna fare maggiormente attenzione. Per cui a noi è capitato di fare anche delle copertine che magari di personaggi non molto famosi, ma che secondo noi valeva, valeva la pena fare. A discapito di persone che invece avrebbero pagato e magari erano anche discretamente bravi, però non faceva parte della nostra scelta editoriale. Per cui l'artista sì, è giusto che voglia pubblicizzare la propria arte. Perché attraverso quello, quello è un è un momento importante anche di aiuto nei confronti del mercante e eh, del gallerista, perché tutto quello che voce, la, tutta la professionalità che c'è sotto il discorso della vendita, serve al gallerista e all'artista per far capire perché vale quell'opera lì o la visibilità, per cui l'importanza che sta acquisendo quell'artista, perché è quello che poi denota il coefficiente più alto o la riconoscibilità. Adesso sta venendo fuori il problema di Bansky, no? che probabilmente mm. verrà scoperto chi è. Io ti assicuro che sarà un crollo verticale se succede, perché? perché al di là di tutte le ipotetiche considerazioni che hanno fatto, per cui era un cantante, era un attore, è un personaggio normale, dove hanno già fatto vedere la fa- faccia di- che potrebbe avere, per cui il signore della porta a fianco, che nel momento in cui viene fuori che veramente è lui, a parte che vabbè ha un ruolo di un certo tipo, è un po' come lo speaker radiofonico uh, che tira una voce una volta, no? Capitava sì. che poi che rimanere una voce era un conto, poi tu lo vedevi che magari ti hai fatto un'idea ti hai creato il tuo mondo e poi boom, scende okay? come per esempio quando tu da un libro nasce una scenettura e nasce un film quando tu leggi un libro anche se è descrittivo il personaggio, il protagonista te lo crei tu nel tuo immaginario quando lo vedi sullo schermo te l'hanno imposto se sei fortunato dici ah, oh, è proprio come me lo immaginavo altrimenti il film ti ammazza il libro certo e questo è il problema di Ghebdibansky, è questo, che sapere chi è lo ammazza. Perché comunque mm. tutto quello che si è costruito su di lui, si è costruito su nulla. Perché lui, e io questo l'ho sempre detto, è uno street artist come tanti altri che ha avuto la capacità e l'intelligenza di riuscire a fare con una crew, con un gruppo, tante cose in giro per il mondo, perché scordatevi il fatto che fosse lui veramente a fare determinate cose. Ha creato un gruppo, lui dava dei dei dictator, per cui ormai tanto lavoravo con gli stencil, era tutto dettato da, e allora arrivava casualmente Eddie Bansky. Ma nessuno può dirlo se è vero o no. Io potrei farlo uguale, perché prendo gli stencil nella stessa maniera, lo faccio sul muro di di un palazzo di Milano, e chi è che mi dice che non è stato lui? Allora ci vuole la critica, ci vogliono tutti quelli dietro che dicono siamo sicuri che sia suo. Poi però non c'è nessuno che te lo certifica. Vai perché comunque l'hanno detto l'hanno messo sui giornali allora è Banchi, capito? Per certo. cui c'è questa roba che, che poi è andata a vendita 20 milioni e che poi sul nulla sul nulla perché ripeto anche tutto quello che vogliono dire su di lui che c'è un significato che lui va contro qua va
2: contro là forse
7: all'inizio adesso è fuffa è fuffa
2: Senti ma eh, nel momento in cui dovesse venire fuori l'identità di Banksy. Che faccia faranno quelli che avevano quotato sta roba, 20 milioni, 30 milioni, o quelli che magari li hanno pure sganciati i soldi? No, Ti il ricordi quando fece faccia... per esempio quella roba là con il distruggi documenti che si è mangiato certo. mezzo disegno. Mezzo
7: mezzo disegno oppure quello che è caduto dalla cosa. Ma il problema allora, chi è riuscito a vendere a 20 milioni di euro è solo contento. Il problema è chi l'ha comprato. Eh, appunto. Allora, <ride> che ricordate, quando tu spari delle cifre enormi, no? per esempio Van Gogh 54 no. milioni, Frida Kahlo 50, Kuhn 92 sì. milioni, poi non si sa quasi mai chi l'ha comprato. Allora, da una parte perché c'è un segreto, perché il magnate di turno non vuole farlo sapere. Oggi però viviamo nell'autoreferenzialità, per cui spesso e volentieri chi compra vuole farlo vedere se l'ha comprato. Anche perché nel sistema arte puoi sgravare fiscalmente, insomma fai bella figura e puoi anche pararti in sedere fiscalmente sotto certi punti di vista. Però non si sa mai il nome perché non si sa se è vero che è stato acquistato o se è stata la stessa galleria per ripagarsi i soldi, paga la percentuale di basta però tira sul prezzo del... servizio, C'è un giochino dietro ampio. Per cui anche su queste cose i banchi, ricordatevi, io lo dico sempre, la street art nasce per essere sui muri, per comunicare alla gente. Nel momento in cui la street art va in galleria, ha perso il suo valore primario, diventa un quadro con un altro. E allora, esatto. perdonatemi, che tecnica di banchi andiamo a portare? Lo stencil? Lo stencil è una tecnica che possiamo riportare anche ai bambini della, eh, più piccoli, dove tu fai uno stencil e poi ci disegni dentro così almeno non vai fuori dai bordi. Quello è l'inizio dello stencil. Di che cosa stiamo parlando?
2: E con lo stencil sono bravo pure io però.
7: Eh, ma guarda che molti lo fanno da una parte perché è più veloce, perché la vera sintaste doveva essere veloce perché sennò ti, ti, ti arrestavano. Certo. Per cui il concetto base era proprio quello, no? Era contro la legge perché tu stavi dicendo qualcosa, nel momento in cui tu chiedi il permesso di fare un disegno su un muro hai già perso il valore. La protesta è, scusi, io potrei fare, si sì, guarda, mi firma questa foglia qua, lei fa quello che vuoi. Perde completamente il concetto degli anni 70 di New York, ok? Per cui il concetto era, più veloce sono, meglio è perché ho paura che arrivi la polizia. Adesso, invece, dietro a più veloce sono c'è cioè il fatto che molti non sono capaci di fare niente se non giocare con questa roba qua per cui anche, alcuni sono i writer sono bravissimi i writer tanto di cappello ok i writer però anche se spesso volentieri viene confuso street art e writer eh, sono, viaggiano paralleli alcune volte si incrociano ma non sono la stessa cosa ok mentre invece la street art nasce con una prograzia completamente diversa ma molti di questi con lo stencil infatti perché sono molto simili uno all'altro perché tu lo vedi, ce ne sono alcuni, io te ne posso prendere sei diversi, uno vale 80.000 euro e l'altro vale 800, e fai fatica a dirgli chi è quello che vale e perché vale.
2: Esattamente, esattamente. Senti, ma non è anche alla fine in fondo la sconfessione della street art?
7: Sì, assolutamente sì. Ti ricordi quando abbiamo fatto um, quell'incursione artistica a Forza dei Manni con il loghino di Not For Sale? quella era ancora un concetto di street perché non abbiamo anche solo permesso a nessuno l'abbiamo fatto addirittura era ghost action per cui abbiamo anche dichiarato siamo stati noi, lo lo puliamo l'istituzione ci ha messo tre mesi per darci il permesso per ripulire perché sennò era un secondo reato siamo stati denunciati quello allora aveva ancora un sapore non siamo solo noi a farlo eh. però quando tu fai una cosa che non è per sporcare ma per comunicare noi avevamo aggiunto anche il fatto di dichiararci e di darci subito disponibili a ripulire immediatamente, anche perché nel team c'erano dei restauratori mh, professionisti per cui sarebbe stata fatta, come poi è stata fatta, um, a regola d'arte. Però anche se non l'avessimo detto, ma era una cosa comunque e che non imbrattava, se era un segnale di un certo tipo, certo uno può dire è comunque contro la legge, ma è contro la legge anche i banchi. Per cui anche Sgarbi che adesso ha deciso che lo Stato italiano deve spendere dei soldi per restaurare una una sua opera a Venezia, capisci che è un po' ridicolo perché allora o lo togli e lo metti in un museo per raccontare chi è lui e allora diventa proprietà dello Stato italiano, ma se no io per quale motivo devo spendere dei soldi pubblici per restaurare qualcosa che ufficialmente ancora adesso è contro la
2: legge. Esatto. Che c'è che non no, significa legalizzarlo.
7: Eh certo, ma neanche legalizzarlo, perché allora tutti gli altri dovrebbero dire e io, e io, perché non è perché tu sei famoso che allora puoi fare una cosa e io no.
4: Appunto.
7: Il concetto della legge non è uguale per tutti e dunque se ha disegnato su un muro per bello che sia o brutto, se scrivi vaffanculo è un altro paio di maniche, ma se si parla di disegni chi è che si, che si può arrogare il diritto di dire questo addirittura lo restauro con i soldi dello Stato italiano e tu invece vieni punito e vieni messo in galera, cioè, fammi capire
2: esattamente esattamente, condivido condivido, Ale che dire di più direi che ci lasciamo con questa interrogativa e ti ringrazio
7: grazie a te come sempre
2: a mercoledì prossimo, grazie a
7: un abbraccio, ciao Antonino
2: Ciao, 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 ciao. Allora, 346-642-7756, se volete dire la vostra. Manca ancora un minuto. Zappe ne abbiamo, Maestro Carnelli.
1: Eh, li sto girando in questo momento.
2: Grazie. Allora, adesso vediamo un, po', vediamo un po' che cosa ci avete scritto nel mentre. Intanto vi informo che Mimmo Lucano è stato assolto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, quindi il eh, cosiddetto sistema sistema Riace non c'era. Allora, buonasera Antonino, i paesi arabi responsabili in primis della creazione del cuscinetto di popolazioni palestinesi intorno a Israele, iniziato già ai tempi di Re Feisal e portate nel tempo all'odio contro Israele, continuano a essere usate da quei paesi, sì, tra l'altro, vi voglio leggere una dichiarazione, dopodiché andiamo in pausa e torniamo. Una dichiarazione battuta mezz'ora fa dal, dal gruppo, l'Eurogruppo della Lega, in quel di Bruxelles. Il regime iraniano è nemico della libertà e della democrazia. Dall'Occidente serve una posizione comune e senza lasciare spazio ad alcuna ambiguità. Sono sempre più le evidenze quotidiane che dimostrano l'attività del regime di Teheran a sostegno dell'estremismo islamista di Hamas ed Hezbollah. Fino a quando andrà avanti questa vergogna senza che l'UE faccia qualcosa? Bruxelles la smetta di sottostare al ricatto degli Ayatollah, abbandonino definitivamente i negoziati per il nucleare iraniano. Serve un cambio di rotta, un impegno più forte, una netta presa di posizione non solo contro il terrorismo ma anche contro chi lavora dietro alle quinte per fornire supporto finanziario, logistica e operativo a terrore, odio antisemitismo, a difesa di Israele e del popolo israeliano, a difesa dei valori di libertà e democrazia, senza compromessi. Così gli europarlamentari della Lega, Marco Zanni, presidente Gruppo ID, e Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, a margine della conferenza Global Threats, Iran and its proxies, minacce globali eh, l'Iran e i suoi vicini organizzata e promossa da Marco Zanni e dal gruppo di identità e democrazia questa come vedete è la posizione ufficiale del partito Eh, 30 secondi di pausa, torniamo
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: La linea torna subito ad Antonino Dalla. Antonino, abbiamo una telefonata e poi anche un vocale.
2: Sì, una... sì andiamo con la telefonata, per favore. E- eccomi Michele Caruso. Ciao Michele, ben trovato Buonasera Antonino, mi pregio di
8: intervenire su Radio Libertà, la Talk Radio, in Zoom il Dravidani Mezzo Fatto, insieme a te, questa che è veramente una voce libera, come recita lo spot senza filtri né censure, e eh, mi va riconosciuto onore e merito in questo. Eh? Veramente, complimenti. Dimmi tutto. Il punto di Michele Caruso, eh, tiene banco ancora eh, il caso apostolico. Eh, torno su questa tematica eh, perché eh, un organo di informazione come anche la libertà eh, ritengo mh, debba rendere conto ai suoi ascoltatori di quanto stia succedendo. Eh, dunque mh, è una questione alquanto intricata perché si è parlato addirittura di dossieraggio nel qual caso sarebbe una cosa veramente molto grave, è una questione che, come eh, dicevo poc'anzi, ribadisco, se ne banco, eh, dunque eh, bisogna eh, parlarne. Il eh, ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, oggi non è stato in commissione affari costituzionali alla Camera per rispondere alle interrogazioni delle opposizioni sull'origine del video diffuso da Matteo Salvini, il leader della Lega, che mostrava la giuria in Catania di Olanda Apostolico ad una manifestazione del 2018 per i migranti trattenuti sulla nave 18. Eh, ricorderete anche il caso mh, uh, di Rachele eh, che è andata a processo. Al suo posto eh, il titolare del criminale eh, ha mandato un delegato, ma un nonno qualunque, a rispondere è stato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, legista Federicissimo di Salvini. Una decisione che non è piaciuta all'opposizione, visto il ruolo di Molteni e la sua vicinanza a Ricci e Pegni, al Nonché il Ministro per le in, Infrastrutture, pardon, che in questa vicenda è fatto in caso avendo pubblicato il video incriminato. Molteni è considerato infatti come il punto di riempimento di Casini al liminale. Se anche Dossi non si è presentato, è vero che raramente il Ministro risponde a time in commissione, ma il deputato di Più Europa Maggi, spiega che per una questione di sensibilità istituzionale Sente sarebbe potuto andare. Si eh, chiede un'informazione al Ministero dell'Interno, Linale a Sente sull'origine del video diffuso giovedì scorso su profili social di Salvini, in cui si vede la giudice manifestare a Catania. Il leader della Lega ha denunciato la mancata imparzialità della giudice che ha disapplicato il decreto Cutro eh, chiedendo le sue dimissioni per aver partecipato a quella manifestazione. E dunque, negli ultimi giorni è scoppiato il caso sull'origine del pesce, non è chiaro che ha pescato quel video, si dice un crateriere un sale, una eh, stati o verrà, eh, come si è arrivato a Salvini e finito dell'interno a 5 anni di distanza, e lo stesso Maggi di eh, Europa. Eh, dice che ehm, bisogna vedere cosa prevedano nel dettaglio le policies delle forze dell'ordine in materia di riservatezza dei dati relativi a soggetti presenti a manifestazioni, operazioni di ordine pubblico, un particolare riferimento alle previsioni relative alle finalità, ai termini di conservazione dei contenuti, e all'obbligo di cancellazione, anche in caso di mancanza di chiarezza in relazione alle finalità. Io vado a concludere. Ehm, una sentenza si può impugnare, come ha fatto a ordinare d'ossi, ma non si può Ehm, restare con eh, angherie e immigrazioni attraverso un in, attacco mediatico sicuro de facto come è successo nel caso della magistrata apostolico io vedo che eh, come eh, Montessier nello studio delle leggi Docet nella separazione dei poteri, potere esecutivo al governo, potere legislativo al Parlamento, potere giudiziario alla magistratura, debba occuparsi autonomamente e in una maniera più indipendente del fotocampo senza ingerire in quello dell'altro. E invece il decreto Cutro piuttosto sarebbe eh, importante eh, capire se sia compatibile con i principi costituzionali e con le normative europee e bisognerebbe interferrare in cercato la consulta della Costituzione, la Carta fondante dei diritti dell'uomo in Italia, molto importante del 48, nel caso andrebbe rinnovata, però ecco bisogna vedere se nel merito e nei metodi è è stato fatto tutto secondo giurisdizione. Da Michele Caruso, grazie e buona serata.
2: Buona serata a te, ma eh, sono i giudici che in Italia possono adire alla Corte Costituzionale, invece questo non è stato fatto dalla giudice in questione apostolico, uno. Secondo, io direi che potremmo anche chiuderla qua, questa storia, Dossieraggio non ce n'è stato, resta il fatto, il punto non è che sia stato diffuso questo video, il punto è che un magistrato che dovrebbe essere terza imparziale, non va alle manifestazioni di potere al popolo e non manda a fare in culo uno che potrebbe tranquillamente processare, o dovrebbe decidere... In materia, perché poi quando queste cose succedono eh, si viene a incrinare la fiducia nella magistratura. Crollano in appello, sentite qua la Gazzetta del Sud online di Reggio, eh, crollano in appello le accuse contestate all'ex sindaco di Riace, Domenico Mimmo Lucano, i giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria infatti lo hanno condannato a un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa contro la richiesta della procura generale di 10 anni e 5 mesi stravolgendo la sentenza di primo grado del tribunale di Locri che gli aveva inflitto 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso, abuso d'ufficio. Dalla lettura del dispositivo emerge che la Corte ha assolto Lucano dai reati più gravi. La Corte ha assolto tutti gli altri 17 imputati. È la fine di un incubo che in questi anni mi ha abbattuto tanto, umiliato offeso. È la fine di un incubo che per anni ingiustamente mi ha reso agli occhi della gente come un delinquente. Lucano è stato attaccato, denigrato, accusato anche a livello politico e non solo, quindi giudiziario, per distruggere il modello Riace, la straordinaria opportunità creata per accogliere centinaia di persone che avevano bisogno di ridare vita e ripopolare i centri della Calabria. A questo punto spero pure che la RAI si ricreda e, manda in onda la, e mandi in onda la famosa fiction girata con Fiorello a Riace. Eh, a dirlo, Mimmo Lucano, dopo la sentenza d'appello. Lucano oggi non era in aula, scrive ancora la Gazzetta del Sud, edizione di Reggio Calabria, eh, e ha atteso il verdetto della Corte d'Appello nella sua Riace. Essendo anch'io un comune mortale essere umano, ha aggiunto: è probabile che questa vicenda abbia commesso degli errori ma di un aspetto in particolare sono sicuro, molto sicuro e convinto, sempre agito con l'obiettivo e la volontà di aiutare i più deboli e contribuire all'accoglienza e all'integrazione di bambini, donne e uomini che fuggivano dalla fame, dalla guerra e dalle torture. Un grande grazie, dunque comunque, ha concluso Lucano, lo voglio rivolgere in particolare ai miei avvocati, al compianto Antonio Mazzone, a Pisapie e D'Acqua, non miei legali, ma miei fratelli, uomini e professionisti che hanno capito fin da subito di avere di fronte un innocente tanto vi dovevo, il fatto è che poi la sfiducia nella magistratura perché è chiaro che le sentenze alla fine quando eh, vedremo se ci sarà un eventuale ricorso in Cassazione vi ricordo che la Cassazione peraltro è un giudice di rito e non di merito quindi non è chiamata a giudicare sui fatti se non ci sarà l'impugnazione in Cassazione, questa sarà la sentenza definitiva. Le sentenze si rispettano, però il clima che è stato creato dalla vicenda della giudice apostolico può portare, per esempio, a quello che questo nostro ascoltatore ci ha detto in questa zappa che prego il nostro Giulio Cesare di mandare in onda.
9: La beffa...
7: I cittadini riaccesi devono pagare per 10 anni,
9: 15 se non di più, al 300% i guai fatti economici di truffa sui migranti da
7: parte di Lugano, ricercherà di nuovo di portare i migranti qua e continuerà a fare le sue truffe, perché mo, quell'anno e eh, pochi mesi gliela buonano, farà eleggere chi vuole al sindaco alle prossime elezioni se non si pulisce del tutto e si ricandida a lui e riace torna il casino, lo schifo. Ma, però la ruota gira,
6: prima o poi tutto torna, e gli ritornerà di sicuro. Di nuovo
1: la linea sì. di Antonino Danna, Antonino abbiamo già in linea il nostro deputato.
2: Grazie, sì, chiudo con un concetto, come potete vedere il nostro ascoltatore ha detto delle cose parla di truffe, ma la magistratura oggi ha detto oltre ogni ragionevole dubbio che eh, Lucano non ha commesso truffe. Ripeto, se non ci sarà impugnazione davanti alla alla, alla Corte di Cassazione, questa soluzione naturalmente eh, fa Stato, è la verità. La verità è che, secondo i giudici, Mimmo Lucano non ha truffato nessuno. Ma il fatto che un nostro ascoltatore intervenga in questo modo e l'epitome è, la, è il riassunto del clima che è stato creato da eh, determinate posizioni e probabilmente dal caso apostolico eh, perché ripeto che fiducia si può avere nei confronti di un magistrato che esprime posizioni politiche e quant'altro poi vedete va a riverberare anche su altri casi il caso Lucano perché è il più noto a livello diciamo così mediatico ma quanti altri casi nel nostro paese. Questa è eh, in fondo questo messaggio non è altro che la cartina di tornasole eh, dell'Italia di oggi e del rapporto del cittadino con le sue istituzioni. Per questa maggior ragione un giudice dovrebbe giudicare e tacere e parlare solo con le sue sentenze. Tutto qua. Bene, eh, adesso qui Parlamento. Qui Parlamento scusate il colpo di tosse onorevole Barabotti buonasera e bentrovato
9: buonasera buonasera, bentrovati a voi e a tutti gli ascoltatori
2: sentivo, eccoci e allora di mi, Lucano, dica, mi dica tutto Lucano. sento parlare di caso Mobi
9: caso Mobi Prince. Sì. Prince finalmente eh, ci, avvic- ci stiamo piano piano avvicinando alla verità eh, sono passati 32 anni eh, da quando la, il traghetto Moby Prince andò a impattare contro la petroliera Agip Abruzzo provocando la morte di 140 eh, persone. Una strage, la più grave strage eh, che riguarda la marineria civile nel nostro paese, che riguarda il Mar Mediterraneo, eh, una strage irrisolta e purtroppo con tantissimi contorni opachi. Eh, in questi 32 anni le sentenze della magistratura sono state tutte sentenze assolutorie nei confronti eh, di tutti i soggetti coinvolti. Anzi, eh, fin dall'inizio si è cercato di dirottare l'opinione pubblica verso, eh, verso eh, ragioni e cause che non erano quelle corrette. Eh, nel 1991 i giornali, i telegiornali, insomma tutti parlavano di banchi di nebbia sulla rada del porto di Livorno che avrebbero portato all'errore umano. Poi parlarono di imperizia e di incapacità e di colpa del comandante. Eh, fino a che eh, grazie ai familiari delle vittime abbiamo piano piano ricostruito la verità attraverso le commissioni d'inchiesta. Abbiamo appurato che quella sera nel porto di Livorno non c'erano bian- banchi di nebbia. Abbiamo appurato che nel porto di Livorno non c'erano soltanto la petroliera G. Fabruzzo e la Movi Prince, ma il porto di Livorno quella sera era popolato da navi militarizzate che con tutta probabilità trasportavano armi eh, che arrivavano dalla guerra del Golfo. Quindi stiamo ricostruendo degli scenari clamorosi che smentiscono la pseudo realtà processuale e quindi oggi con l'istituzione della Commissione Movi Prince il Parlamento continuerà questa opera di inchiesta per fare giustizia su questa strage restituire un onore alla memoria delle vittime e restituire finalmente giustizia alle famiglie delle tante vittime
2: questo è poco ma sicuro sono passati 32 anni ma è una tragedia che rimane ampiamente ampiamente nella memoria di tutti, anche perché nel corso degli anni le domande non sono mancate, si parlò di eccesso di velocità, si parlò di inesperienza, addirittura si arrivò a dire eh, che l'equipaggio anziché occuparsi di guardare gli strumenti di bordo del traghetto era impegnato a guardare una partita, mi pare ci fosse la Coppa Campioni quella sera, Una cosa del genere, cioè, francamente, delle uscite che io ho sempre trovato quantomeno disgustose, oltre che poco eleganti. Ma un un embrione di verità, onorevole, finalmente l'abbiamo. Cioè, il Moby Prince perché ha preso fuoco e sono morti in 140?
9: Allora, innanzitutto, i morti furono 140, eh, potevano essere meno. Abbiamo, attraverso le indagini della Commissione, abbiamo accertato che eh, lei pensi che la verità processuale ha affermato che eh, entro i primi 30 minuti le 140 persone a bordo del Movi erano tutte morte, sostanzialmente, come se sì. con l'impatto eh, tutte le 140 persone si fossero incenerite all'istante. Così no, non è stato e ci sono delle fotografie scattate dall'alto da velivoli che hanno elicotteri che hanno eh, come dire sorvolato per almeno due ore eh, sopra il movie prince che dimostravano questi reperti fotografici ci dimostrano come ci fossero persone vive dopo l'impatto per qualche motivo i soccorsi non furono fin dall'inizio dirottati verso il traghetto dove c'erano vite dove c'erano persone da salvare uomini donne più o meno giovani no tutti i soccorsi si andarono verso la Petriera Abicipo Abruzzo e non si comprende il motivo per cui i soccorsi furono organizzati in questo modo. Quindi questo è uno degli elementi che andremo ad indagare. Perché i soccorsi non furono organizzati secondo le norme, secondo ciò che dovrebbero provvedere le procedure, mettere in salvo le persone vive che erano presenti, c'erano, potevamo salvarli e non l'abbiamo fatto, prima cosa. Seconda cosa, capire... Capire esattamente chi era presente in porto in in quei giorni, eh, in quei momenti e perché era presente in porto. Questa è una cosa che rimane da appurare. C'è l'Agil Pabruzzo, stava in quel momento rifornendo navi, era autorizzata a farlo. Dove andavano quelle navi e che cosa trasportavano? Vogliamo eh, sciogliere questi nodi che sono ancora rimasti risolti. E questi e tanti altri in realtà, quindi dai soccorsi a, a quello che è successo. Eh, e poi questa, questa, un'altra domanda che ci dobbiamo fare è, ma se noi nel corso dei nostri lavori di inchiesta con la Commissione arriviamo con atti e con documenti alla mano a smentire la verità processuale, a questo punto noi, perché va bene, noi indaghiamo e troveremo la verità, ma dopo aver trovato la verità, il passaggio successivo è possiamo accettare che una sentenza sia così assolutoria nei confronti di tutti? Ecco, questa è una domanda che oggi, eh, che nei giorni scorsi intervenendo in aula ho posto al, al, alla presidenza, che ho posto all'aula ed è una domanda che ci dovremo porre. Poi il voto sulla istituzione della Commissione Movi Prince è stato rinviato alla settimana prossima ma la Commissione andrà avanti e io spero che vada avanti facendo questa ulteriore riflessione. Accetteremo una verità, fatti e documenti alla mano, eh, non è possibile che la sentenza continui ad essere, dopo 30 anni, assolutoria nei confronti dei responsabili che andremo a individuare.
2: Onorevole Senta, le pongo solo una domanda, mi dica lei se vuole rispondere oppure no. E l'America?
9: Beh, eh, alcune delle navi militarizzate che stavano sulla rada di Livorno in quei, in quei momenti erano navi militarizzate americane eh, Che si è sempre quindi, parlato di
2: poi, munizioni che andavano e venivano da Camp Derby la base americana che è vicino a no, Livorno si è esatto, ipotizzata esatto. anche questa possibilità e non quindi, si è mai è una, capito è una, che una, cosa una, ci fosse sì. davvero in mare a quell'ora
9: È un'ipotesi reale e concreta eh, che dobbiamo continuare ad indagare senza avere paura della della verità. Io eh, ho in memoria il presidente storico del comitato per i i familiari delle vittime. Il comitato eh, si chiama Loris Rispoli. Lui, eh, penso che abbia intorno ai 64 anni, ma è gravemente malato perché oltre ad aver perso la figlia nel disastro Moby Prince, negli anni successivi ha perso anche la salute nel tentativo di ottenere verità. E Norris Rispoli è comparso spesso in uh, trasmissioni in, in, uh, come testimone eh, di questa lotta per la verità con una maglietta con scritto sopra «Io sono 141». Ecco. Eh, e lo faceva perché lui si riteneva la 141esima vittima di questa strage e la 141esima vittima erano sicuramente tutti i familiari delle vittime e 141 nell'aula del parlamentare saremo noi della Lega continuando questa lotta per la verità e 141 saranno tutti i parlamentari che decideranno di sostenere eh, l'istituzione di questa commissione d'inchiesta. Eh, insieme a tutti gli italiani a tutte le italiane che non hanno paura della verità e che non sono disposte a barattare la verità in cambio di nulla
2: allora noi saremo il 142 uomo in campo il popolo italiano grazie. onorevole grazie. grazie viva la mia libertà no eh, viva soprattutto il coraggio di provare a fare luce su questo dramma E avremo modo di tornare su questo tema, specialmente quando partiranno i lavori. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi, buona serata. Buona serata, sigla. Qui, Parlamento. E per questa sera direi che abbiamo finito. Io lo ricordo bene il dramma del Moby Prince, anche perché buona parte dell'equipaggio imbarcato erano paesani, ce n'erano cinque di Pizzo Calabro, fu una delle città più colpite da questo disastro per quanto riguarda il personale di bordo. Erano cinque imbarcati, perché Pizzo Calabro c'è cioè l'istituto nautico e da sempre eh, diciamo così, esporta marinai, imbarcati, ufficiali di macchina e così via. E ce ne furono cinque quella volta, furono giorni estremamente cupi, lo ricordo come fosse adesso, giorni di una tristezza infinita perché era gente che sostanzialmente aveva solo eh, chiesto di lasciare il proprio paese e andare a lavorare sulle navi per guadagnare del pane, non per fare altro. A maggior ragione eh, loro e tutti gli innocenti eh, che eh, a bordo di quel traghetto hanno perso la vita devono avere giustizia devono avere giustizia e noi cercheremo di raccontare questa storia eh, per tutti voi bene, noi abbiamo finito per questa sera, ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi adesso Lucio Dalla con Futura dal 1980 grazie ancora per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti